0: Então, vamos abrir no livro de Jó, capítulo 19, mais ou menos a metade do livro. Vamos deixar nossas Bíblias abertas, porque eu vou ler capítulo 19, depois a gente vai dar uma passeada por alguns capítulos ou fazer algumas citações. Versos 23 a 29 Capítulo 19 de Jó Versos 23 a 29 Vamos fazer a leitura da palavra de Deus O título aqui na Bíblia de Genebra É Jó, embora sofrendo, sabe que o seu Redentor vive Há muitas lições importantes nesse livro Quem é Deus? Onde Deus está no sofrimento? Mesmo uma pessoa justa pode sofrer. Nós temos aqui grandes ensinamentos para os conselheiros, né? aqueles que trabalham aconselhando uns aos outros, somos conselheiros bíblicos. Na verdade, todos nós devemos aconselhar uns aos outros, não só os pastores, os presbíteros. O povo de Deus é um povo que se aconselha Agora temos que estar cheios de Cristo, cheios da palavra para podermos aconselhar uns aos outros. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, Colossenses. Então aqui nós vamos ver, durante a pregação, que aqueles conselheiros, eles foram injustos, acusando Jó. Jó se defendia e eles acusavam, e eles eram duros, um mais duro que o outro. Três conselheiros, depois surge mais um amigo no final. Então... Tudo isso são lições importantes que a palavra de Deus vai nos ensinar. E esse capítulo 19, ele é, digamos assim, são as palavras mais lindas que nós encontramos em Jó, especialmente o verso 25, que leremos daqui a pouco. Então é quando Jó diz, Eu sei que meu Redentor vive, é uma confissão de fé. O livro de Jó é um livro sobre fé, fé em qualquer tempo. E ali Jó sendo provado, é uma resposta para seus amigos que o acusam, que tentam encontrar um erro nele, um pecado nele, e ali ele, ele vai respondendo. E aqui está uma das respostas que ele dá, a bildade, e ele usa palavras parecidas com a debilidade. e ele diz, ele não nega o sofrimento, ele fala tudo o que estava sofrendo, mas ele diz, eu tenho fé, o meu Redentor vive, por fim ele se levantará sobre a terra, eu creio, é como se ele dissesse, eu não entendo, é mistério, é muito difícil, eu não sei porque eu estou sofrendo, ele não sabia explicar, porque os amigos diziam, você pecou, ele dizia, não, não, Jó também não negava que era pecador, mas ele não estava dominado pelo pecado, ele não tinha um pecado específico, não. Ele era pecador como qualquer homem é. Então ele não entende, ele pede a Deus explicação e, e parece que Deus é seu inimigo, mas não é isso, é o sentimento humano. No início e no final nós vemos um Jó maravilhoso, né? no prólogo, no epílogo, mas no meio do livro está um Jó ferido, um Jó angustiado, um Jó sofrendo, mesmo assim com fé, e que não blasfemou contra Deus. E esse capítulo 19 está mais ou menos no meio do livro, reflete muita verdade ali, nós vamos lê-lo nesse momento. Versos, capítulo, 20, capítulo 19, versos 23 a 29, diz assim, Jó, embora sofrendo, sabe que seu Redentor vive. Quem me dera, fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera, fossem gravadas em livro. Que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido esse meu corpo da minha pele e minha carne verei a Deus. Veluei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disseres, como o perseguiremos E, a causa deste mal se acha nele. Temei pois a espada, porque tais acusações merecem o seu furor. Para saber que há um juízo Oremos mais uma vez Senhor, estamos aqui diante da tua santa palavra Pedimos, nos ensina, nos mostra quem é Deus Nos mostra como nós devemos nos comportar Nessa vida, em todas as circunstâncias, em todos os momentos Nos abençoa, em nome de Jesus, amém Vamos ler todos juntos o verso 25, que seria o central Vamos ler juntos porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, meus irmãos, os estudiosos, né, grande parte do que eu vou falar aqui é do Mateu Henry um comentarista, mas há outros também. Então, aqui se entende que Jó não está falando apenas da esperança que ele tinha de que a vida dele voltasse ao normal, que ele que ele novamente pudesse ter outros filhos, que ele pudesse ter a sua fortuna de volta e que tudo na sua vida iria bem. Não, provavelmente não é isso, porque nesse mesmo capítulo e em vários outros momentos, Jó ele já, ele, ele demonstra que ele não tem mais esperança nessa terra, nessa vida. Ele, ele foi muito forte o que ele passou, então ele... É como se ele dissesse, o melhor para mim era a morte. A morte ainda seria um alívio diante do que ele estava passando. Ela era tão grande a dor. Então, pelo que os irmãos acreditam, pelo que o contexto também nos diz, isso é um momento lindo, de fé, onde Jó está ali, tocado por Deus, tocado pelo Espírito Santo, e apesar das circunstâncias, apesar de não ter mais esperança, ele, ele olha para a vida eterna. Ele olha, ele, não, ele certamente ele não, não é uma profecia específica sobre o Messias, mas aqui ele está olhando para Deus, o Redentor. Ele, ele crê na vida eterna. Ele crê na ressurreição. Ainda que ele não visse, ainda que ele morresse, Deus estaria com ele, ele veria Deus, ele mesmo veria a Deus. Então são verdades muito importantes. É, no capítulo 9, no verso 33, há uma expressão também que eu quero chamar a atenção, quando Jó diz assim, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Então, nas suas lutas, nos seus desabafos, nas suas tristezas, é como se Jó, nesse capítulo 9, ele tivesse olhando para Deus e dissesse, Deus é incompreensível, Deus é grande demais, porque eu estou, estou passando isso, eu não entendo. Aí é como se ele dissesse assim, eu queria que tivesse um juiz, um mediador entre Deus e eu. É como se ele dissesse, eu não tenho palavras para perguntar a ele, pra, é, é sabedoria demais. Então, é, certamente Jó não estava aqui se referindo a Cristo ainda, mas ele sente a necessidade do pecador, de ter um mediador entre Deus e os homens, que é exatamente Cristo Jesus, o mediador, como nós temos lá em Timóteo. Então, aqui já havia essa necessidade, é como se Jó dissesse, eu preciso de um mediador. É, todo esse capítulo 19, meus irmãos, Jó passa por questões tão sérias, ele diz no verso 8, voltando ao capítulo 19, ele diz no verso 8, meu caminho, ele fechou e não posso passar. As minhas veredas pôs trevas. Então Jó se sentia como quem diz, Deus fechou o meu caminho. Quem abrirá? Se Deus fechou, quem pode abrir? Verso 10, arruinou-me de todos os lados e eu me vou e arrancou-me a esperança como uma árvore então veja que humanamente falando ele não tinha esperança ele se sentia como uma árvore arrancada e por isso que o versículo 25 é uma esperança eterna em Deus, no porvir ele, ele sabe que Deus estava com ele mesmo que ele não entendesse, ele tinha fé por isso que Jó é um livro de fé é através da fé que nós cremos, que nós nos relacionamos com Deus, que temos esperança, que não perdem, ainda que percamos a esperança terrena, nós temos uma esperança eterna, que pela fé nunca se aparta de nós, em momento nenhum da vida. Isso é um, uma das principais lições de Jó, é a fé. O que é fé? Confiança, relacionamento, certeza que Deus está conosco. É uma confissão de fé. O meu Redentor vive... E por fim se levantará sobre a terra. Né? Talvez aqui já seja uma menção sobre a volta de Jesus. Naquele dia o Senhor se levantará sobre a terra, no último dia. Nesse capítulo 19, há coisas tão, tão sérias que Jó passou. Ele diz assim, os meus, verso 14, os meus parentes me desampararam os meus conhecidos se esqueceram de mim. Meus irmãos, uma outra lição de Jó, é, é nos mostrando o valor da amizade. Quando Jó era rico, próspero, o maior ali do Oriente, ele era cheio de amigos. Os amigos o respeitavam, ele era um homem íntegro, reto, reconhecido por Deus. Meu servo Jó, quando Jó está pobre... Até os parentes desprezaram, zombaram dele, os amigos, os, os, os servos dele. Precisava ele gritar para os servos. Os servos desprezavam, porque ele agora era pobre. É uma outra lição, como a gente deve aprender. não é? Nós devemos tratar bem todos, seja um rico, seja um pobre, seja, seja um, uma pessoa... Com muito dinheiro, trate com honra, com respeito. Veja que é carente de Deus, igual como um pobre. Não olhe para as pessoas pelo que ele tem. Olhe que ele é carente do Evangelho, é carente de Cristo. Os amigos de Jó, que daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles, eles que antes respeitavam Jó, agora chegam acusando. Você fez isso, isso, isso e isso. Como às vezes a gente erra no aconselhamento, às vezes a gente vai dar um conselho a alguém, a gente vai por cima, né? Como sou melhor, sou maior, você está errado. Como a gente erra? É, os versos 14, né? Os meus parentes me desampararam, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que a verso 15, os que abrigam, os que se abrigam na minha casa e as minhas servas. Me tem por estranho e vinha ser estrangeiro aos seus olhos. O meu criado, verso 16, e, é, e ele não me responde. Chama o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Né? Imagina Jó chamando todo doente, mal, com mau cheiro. Quem queria chegar perto daquele homem? Ele chamava os seus criados e eles não vinham. O hálito dele era intolerável à sua esposa. Pelo mau cheiro, sou repugnante aos filhos de minha mãe. Verso 18, impressionante. Até as crianças me desprezam e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam e até os que eu amava se tornam contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu, porque me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne. Então, ele está apelando para a misericórdia. Ele conta o que aconteceu, ele é realista... Mas aquele não reclama de Deus, depois desse capítulo você não vê Jó mais reclamando, porque foi aquele momento que o Espírito lhe tocou e ele entendeu, e ele ficou consolado. Deus lhe deu uma esperança, o meu redentor vive. O Espírito lhe consolou, então Jó dali para frente ele não reclama mais de nada. Porque ele entende o propósito da vida, ele entende que a fé é o seu maior bem, a sua maior riqueza. Ele sabe que por fim o Senhor se levantará sobre a terra. Então ali Jó fica em paz na sua mente, em paz com o seu Criador. Ele, Deus lhe responde. As críticas ainda vão continuar dos seus amigos, mas Jó não, não, não está mais angustiado depois do capítulo 19. Pouca coisa se vê de reclamações. Nos capítulos anteriores a gente vê ainda ele oprimido, sofrendo, mas depois que Deus fala com ele, depois que o Espírito Santo lhe fala, ele não é mais o mesmo. Isso é maravilhoso. Depois que Deus fala conosco, a gente se levanta, a gente se dobra, a gente tem esperança, a gente se alegra, mesmo que as circunstâncias continuem as mesmas. Porque é o Espírito que nos fala, que nos dá essa esperança, que nos faz ver pela fé. Cristo nos chama a viver pela fé. Chamou Jó, chamou os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, chamou todo o seu povo e continua a nos chamar. É, nós temos, provavelmente, a autoria desse livro, um israelita. Não sabemos quem foi mas quando ele usa a expressão Deus da aliança, Javé, a data aproximada, mais ou menos, 1.500 anos antes de Cristo. Um dos significados desse livro é mostrar qual o significado da fé. A fé, um dom de Deus, nossa maior riqueza. Jó era rico de, de questões materiais, mas Jó descobre que sua maior riqueza é a fé. Mostrar a certeza da fé. É, a fé não descansa nas circunstâncias exteriores, nem em expressões especulativas, mas no encontro da fé e um Deus onipotente e onisciente. Então, quando pela fé... Jó se encontra com Deus um Deus onisciente um Deus soberano, isso tranquiliza Jó pela fé ele crê pela fé ele se rende a Deus e Deus espera que também nós façamos isso, pela fé, olhemos para a sua onipotência, onisciência e aqui é temos nosso coração a fé ela reconhece a sabedoria soberania e a glória do Criador, foi isso que Jó reconheceu, ele olhou, ele, ele entendeu que Deus era sábio e isso bastava para Jó. Isso era a resposta que ele queria, que os seus amigos não deram, mas quando Deus falou, ele entendeu, tu és sábio. Ainda que eu não, não compreenda, ainda que seja difícil, mas eu descanso pela fé que o Senhor sabe o que faz e isso bastava para Jó. Deus é soberano. É uma das mensagens aqui de, de Jó, a soberania de Deus, que Deus controla até mesmo o mal, até mesmo as dificuldades, até mesmo Satanás, ele, ele aparece aqui, não é, já no livro de, de, de Jó, como, como alguém que obedece a Deus, só faz o que Deus permite. A soberania de Deus, Deus governa o, até o mal... Não está fora do controle de Deus. Até o mal Deus pode transformar em bem. A glória do Criador. Alguns momentos Jó vai questionar a Deus e Deus começa a falar sobre a criação, sobre o seu poder, sobre a sua glória. E ali Jó vai se dobrando, vai entendendo onde tu estavas quando todas as coisas foram criadas e ele vê que ele é homem e chega ao ponto dele se arrepender de ter falado algumas coisas que não deviam. Jó reconheceu a soberania de Deus e que estava diante dele um mistério. Por quê, irmãos? Porque para aquela época de Jó foi difícil até para Jó reconhecer que ele não tinha pecado. Por quê? Porque se acreditava que só quem sofria era aqueles que haviam pecado, aqueles que tinham plantado o mal iriam colher o mal. Então os amigos de Jó vão dizendo isso para Jó. Um deles diz isso: "Vocês você está apenas colhendo o que você plantou, você é um grande pecador, você tem pecado aí na sua vida. Então, chega um ponto que, que Jó quase se convence, como quem diz, é, eu devo ter pecado. Porque eu estou colhendo tantos males, é porque eu pequei. Até que Jó, não é? a partir de Jó, se entende que o justo também sofre que o crente mais fiel pode passar provas grandes que qualquer um de nós, mesmo que não seja por causa de um pecado, nós podemos sofrer. Então, a partir de Jó se aprende essa, essa teologia. E Jó reconhece isso. Era um mistério que ele não entendia, mas o livro nos ensina isso. Deus responde Jó, finalmente, apresentando-lhe a sua sabedoria e poder. Isso era suficiente e Jó descansou pela fé. Mostra também a difícil questão do sofrimento numa perspectiva de que Deus é bom. O Deus de Jó não é maligno nem limitado. Deus é bom, mesmo quando a gente sofre. Deus é bom. É, alguns comentários ainda quero acrescentar aqui, especialmente sobre o capítulo 19, ainda, é, nós, alguns comentaristas aqui, dizem assim: não é alguém esperava essa confissão de Jó no capítulo 19? Não. A gente esperava, talvez, que ele se revoltasse, que ele, mas, de repente, Jó responde ao seu amigo pela fé, confiante, se dobrando diante de Deus. Não era de se esperar que Jó fizesse isso, mas ele faz, Deus o levanta, o Espírito lhe ilumina. E aqui está esse capítulo 19. 19. Há muito de Cristo nesse texto. Hoje é dia de Santa Ceia, não é? Então o nosso redentor vive. Ele ressuscitou. Na hora de tomarmos a Santa Ceia, se lembre disso: o meu redentor vive, Cristo é a minha esperança. Há muito do céu aqui nessas palavras de Jó. Jó demonstrou que buscava a pátria superior, como os patriarcas. Deus lhe ensinou a crer num Redentor vivo, a esperança verdadeira, a ressurreição dos mortos, a vida no mundo por vir. E isso consolava. Não um alívio do seu problema ou numa renovação de sua felicidade neste mundo. Ele estava sobre um extraordinário impulso bendito, do Espírito Santo que o exaltou acima de si mesmo. Isso é muito bonito, irmãos. O Espírito Santo fez Jó exaltar-se acima de si mesmo. Porque se ele olhasse para ele, ele não teria dito isso. E é isso que Deus faz com a gente. Deus faz a gente olhar pela fé, acima das necessidades, acima da nossa dor, acima de, de qualquer coisa dessa, dessa vida. Né? O Espírito faz Jó olhar acima dele mesmo. Olha para Cristo, olha para a fé. Alguns comentaristas observam que depois disso não encontramos mais nas palavras de Jó. Jó, queixas inflamadas, irritadas e inadequadas sobre Deus. A sua providência como encontramos antes. Esta esperança aquietou o seu espírito, acalmou a tempestade. A sua mente se tranquilizou a partir de então. Vamos ainda vou mencionar ainda alguns capítulos. Os irmãos poderão ouvir ou acompanhar na Bíblia. No capítulo 1, versos 8, 10 e 11, o prólogo. Nós temos ali Satanás aparece a toda a situação ali da de Jó, a sua prosperidade, a sua alegria, as suas riquezas, um pai zeloso. Capítulo 1 e capítulo 2, nós temos aí essas, o, o, o Jó, que todos nós gostaríamos de ser, que ele, mesmo provado, continua fiel, continua adorando, é, ele perde a família, perde bens materiais, mesmo assim se dobra e adora a Deus. Verso 11... Entende, estende, porém a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti, na tua face. Nós temos aqui a primeira proposta de Satanás diante de Deus. Eu quero apenas dizer que a iniciativa de provar Jó não foi de Satanás, foi Deus. Aparece, não é Deus reunido com os filhos dos homens, uma cena talvez no céu, certamente, nas regiões celestiais, e ali aparece Satanás. De onde vens? De rodear a terra, observaste meu servo Jó? Então, é como se, eu entendo assim, como se o Satanás não daria uma palavra se Deus não permitisse. Mas é Deus que pergunta, observaste meu servo Jó? E ali, depois disso, Satanás ousa sagazmente propor e ele diz assim né? Se tu Tirares os bens materiais Da vida de Jó Ele vai blasfemar contra ti Isso é que Satanás Diz diante de Deus Verás que ele Blasfemará na tua face Então a tentação De Jó Uma das maiores era blasfemar contra Deus Se ele perdesse tudo E ali ele é tocado Nas finanças na família, no prestígio e na amizade é, Jó temia que seus filhos blasfemassem será que ele agora blasfemaria? Já seria tentado a blasfemar o que é blasfêmia? será que nós hoje somos tentados a blasfemar? Será que se nós formos tocados nas nossas finanças, nós nos revoltaremos contra Deus, abandonaremos o Senhor? Será que nós formos tocados na nossa família? No nosso poder, na nossa fama? Será que nós blasfemaremos, blasfemaríamos contra Deus? A palavra blasfêmia tem a ver com insulta. Ou insultar a divindade Desrespeitar e ofender a Deus Com revolta Com palavras inadequadas E aqui Jó é provado nessas áreas tão difíceis E ele mesmo no primeiro teste ele foi aprovado Ele, ele, ele sofre mas ele adora ao Senhor Na segunda cena Ali no céu, novamente, Deus pergunta, viste que meu servo Jó continua íntegro, mesmo sendo provado, ele não blasfemou contra mim. Aí Satanás propõe, dizendo que se o Senhor tocar na saúde dele, dessa vez, ele blasfemará na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E ali ele ficou cheio de tumores malignos, da planta do pé até a cabeça. E assim ele não blasfemou contra Deus. Há uma, há uma cena interessante que a mulher de Jó, ainda nesses primeiros capítulos, ela aparece... Quando ele está sentado em cinza Ele toma um caco para que possa raspar-se Então a sua mulher lhe diz Ainda conservas a tua integridade Amaldiçoa a Deus e morre Mas ele lhe respondeu Falas como qualquer doida Temos recebido o bem de Deus E não receberíamos também o mal Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios Então até capítulo 1 e capítulo 2 Jó não peca com seus lábios, nas maiores provações, foi tocado na saúde, nas finanças, na família e não pecou. A sua própria mulher lhe fala, amaldiçoa a Deus e morre, mas ele não, permanece ali. E ele diz uma das coisas mais lindas também do livro de Jó, recebemos todo o bem de Deus, não receberíamos também o mal, isso é precioso. Ele, ele está reconhecendo Eu recebi toda prosperidade Eu recebi toda riqueza Recebi tudo, perdi Se eu recebi o bem de Deus Não receberei agora aprovação? Ah, se nós pensássemos assim também Ah, se nós pensássemos não é, Em todos os dias da nossa vida Recebi o bem, agora recebo aprovação Deus me abençoou com alegrias Me abençoou com Tantas coisas, mas me deu dificuldades, me deu espinhos, me deu lutas e nelas eu me alegro, porque sei que é para o meu bem. Recebo as lutas com todo amor, porque sei que vem de Deus. Jó não pecou com seus lábios. E aí, meus irmãos, adiantando, versos 11 e 13, chegam os amigos de Jó, é onde chegam os problemas maiores porque a partir daí vão provocar Jó, vão acusá-lo, e ele vai se irritar, e ele vai sofrer, e vai ser difícil. Os amigos também ficam irritados, e aquele Jó tão maravilhoso, ele agora aparece sofrido, aparece questionando a Deus, não entende, e os amigos ali, sabe, os amigos provocando quem já estava no sofrimento. Então o acusam e o ferem E assim é o Elifaz, o Bildade e o Zofar Sete dias Imagine o que é sete Eles veem Jó de longe E eles choram quando veem a situação do amigo E eles passam sete dias em silêncio Olhando Jó por quê? É uma questão cultural daquela época, eles respeitavam. Quem deveria falar primeiro era Jó. Então eles se calam, observam, choram, mas ficam calados ali, sabendo que a dor era tão grande que eles não tinham também nem palavras para aconselhar aquele homem de Deus. E, de repente, no capítulo 3, Jó quebra o silêncio e começa a desabafar, falar sobre o seu dia do nascimento, para que eu nasci, porque eu não fui um aborto. Então, Jó agora já mostra o seu coração ferido, é, muito sofrimento, e agora ele, ele, ele coloca essas emoções ali muito fortes diante, diante ali dos seus amigos. primeiro amigo, o Elifaz, inclusive eu quero só dizer né, que no final do livro de Jó, os três amigos vão ser repreendidos por Deus, porque judiaram muito com Jó e Jó vai orar por eles e é nessa hora que Deus muda a situação de Jó, ele renova em dobro a sua prosperidade. Mesmo Jó sofrido, ele ainda vai orar pelos seus amigos. Então, vamos ver um pouco sobre ele faz. Ele chega repreendendo Jó. No entanto, ele é o mais compreensivo dos amigos, o menos cáustico. Aquele que é cáustico, é aquele que ataca, aquele que corrói. Que perigo, irmãos. Às vezes a gente quer ajudar alguém, a gente está atacando, a gente está corroendo. Quem já está no sofrimento, a gente chega ali acusando. Então, ele faz, ele chega a supor a inocência de Jó, ele reconhece, ele é o mais flexível dos amigos, no entanto, ele repreende Jó, especialmente no seu segundo diálogo, aqui no primeiro ele é bem, um pouco suave, mas ele diz coisas fortes, no capítulo 4, verso 5, ele diz assim, é, chegando a tua vez, tu te enfadas Ele diz, Jó, tu eras um conselheiro Tu davas bons conselhos Tu era um exemplo para tanta gente Que estava sofrendo Agora quando chega a tua vez Tu estás sendo fraco Tu estás enfadado Por que, Jó? E começa a acusá-lo Tu ajudava tantas pessoas Por que agora tu não sabe te ajudar? Sempre fosse íntegro, sempre tivesse fé. E agora o que é que está acontecendo, Jó? No capítulo 5, verso 1, chega ao, ele faz, diz algo tão sério que diz assim: nenhum dos anjos ousaria a te ajudar. Ele chega ao ponto de dizer: ninguém no céu, nem os anjos ousariam te ajudar por causa do teu pecado. Que coisa séria. Capítulo 5, ainda, verso 6 e 7, as tribulações não nascem espontaneamente, segundo ele faz, como ervas, daninhas, a causas, é, as palavras deles são corretas, dos amigos, mas não se aplicavam a Jó, que era justo. É, não ti, Jó não tinha esquecido de Deus. Por isso que o que esses amigos falam, era verdade. Eram até bons conselhos de arrependimento, de chamando Jó para uma vida pura e reta, mas não dava certo para Jó, porque Jó não tinha pecado como eles estavam acusando. Eles tentaram dar bons conselhos, mas que não se aplicavam ali à vida de Jó. E é, o próximo amigo... Nós vemos aí, também no capítulo 7, a fragilidade de Jó. Quando Jó está fraco, ele se queixa diante de Deus e não diante dos homens. Então, isso aqui é uma oração de Jó. Jó, ele, ele se queixa. É... Vocês já perceberam que Deus permite que nós nos queixemos diante dEle? Isso é muito comum nos Salmos. O Salmo 88 é um exemplo disso, que o salmista, ele está ali num sofrimento tão grande que ele fala, parece como o Jó, é um desabafo, é uma oração, é um cântico. É, no Salmo 88, o salmista ele fala do seu sofrimento desde a sua mocidade. Era um sofrimento talvez de uma vida inteira. E ali ele coloca nas palavras no Salmo. Isso é muito bonito. Deus permite a gente desabafar diante dele. Aqui, Jó está fazendo isso também. É um desabafo de Jó. É, o profeta Jeremias, no capítulo 20, versos 14 e 15 do seu livro, também diz palavras semelhantes à de Jó. Fala, fala sobre o seu dia do nascimento, como quem diz, para que eu nasci? O desespero do profeta Jeremias. A vida do profeta realmente foi difícil, seu ministério difícil, ele chega a lamentar, e Deus poderia ter tirado essa parte da Bíblia mas ele deixou a gente não pode pular Jó né? a gente não pode pular essa parte de Jeremias a gente não pode pular o Salmo 88 então é uma oração, capítulo 7 diante de Deus Jó se queixa inocentemente sem compreender a grandeza de Deus mas como uma criança, Deus o trata ali como quem diz, meu filho, eu quero que você cresça. Aprenda a falar, aprenda, reconheça. Deus tratando Jó ali com toda paciência. É, Deus permite, nós devemos levar nossas dores, nossos sofrimentos em oração, como Jó fez. Porque às vezes, irmãos, a gente busca o socorro nos homens. E não busca em Deus. Às vezes a gente, às vezes a gente é, pede oração a toda a igreja e, e no nosso quarto a gente não conversa com Deus, a gente não se rende, a gente não, não clama a Ele, a gente não se dobra, a gente não, não desabafa diante dEle. Claro que a gente pode pedir oração no mundo inteiro. Para Para quê? para que o nome de Deus seja conhecido, glorificado com o que Ele vai fazer. Mas nós temos que ter a nossa comunhão, o nosso quebrantamento diante de Deus. Às vezes a gente depende muito dos outros. Capítulo 7, verso 14. Chega ao ponto de dizer, me espantas sonhos. Jó reconhece a soberania de Deus. Finalmente, capítulo 7, 20. Jó acha que Deus é muito rigoroso. Sabe aquele momento, as acusações dos amigos são tão grandes que Jó entende que Deus está contra ele e, e que Deus é muito rigoroso, que Deus está procurando pecado nele onde... Ele não fez um pecado tão sério, então ele diz, Senhor, é muito rigoroso. Mas não é verdade. Deus estava ali trabalhando nele, aperfeiçoando, ensinando como uma criancinha. Né? Deus queria dar maturidade. Ele achava Deus muito rigoroso. Ele nunca negou também ser um pecador, no capítulo 7, verso 22. Até que chega em Bildab, no capítulo 8, meus irmãos, o segundo amigo, Bildad, era um homem brutal, misericórdia. Eu tenho até medo de, de Bildab. Um homem brabo que chegou sem pa... né, falando o que queria, não mediu as palavras e eu vejo como um homem assim, brutal, bra... eu, se é que eu posso dizer, né? E parece que ele era bravo assim ele não apelou para a misericórdia Jó apelava para a misericórdia, mas ele não apelava para a misericórdia, só ia para a justiça para a justiça ele se fez de surdo ao clamor de Jó por compaixão chega ao ponto de dizer Jó e a sua família mereceram, receberam o que mereceram Veja como ele era duro. Como que diz assim, o que aconteceu com sua família vocês mereciam. Vocês deviam estar tudo com pecados, filhos, naqueles banquetes. Vocês mereceram, então tá acontecendo aí, é justo. Vocês merecem, então era, era muito duro. E não era verdade. Capítulo 11 aparece o terceiro amigo, Zofá que esse era arrogante e ele pensava saber a resposta para Jó. Ele, ele achava que sabia porque Jó estava sofrendo. Reflete o pensamento dele sobre a enorme iniquidade de Jó. Então, qual foi o pecado de Zofar? A soberba achar que sabia porque ele estava sofrendo. Engraçado que a gente parece um pouquinho com cada um desses amigos. Né? A gente acha, para os outros, a gente tem solução. Pros, ah, se fosse eu, faria assim. Eu, é muito fácil resolver problemas dos outros. Não é verdade. Quando é para os outros, a gente diz, é assim. A Bíblia diz assim, é assim, é assim. É parecido com esse Zofá. Ele, ele era orgulhoso, ele achava que sabia porque ele estava sofrendo e qual era ali a enormidade da iniquidade de Jó. Ele achava que Jó teria que se tornar justo para poder ser aceito por Deus. E não é assim. Deus nos aceita pela graça. Deus nos aceita pela cruz. Não é preciso a gente primeiro ser justo para depois ser aceito por Ele. Não, Ele diz, venha do jeito que estás. Se arrependa, venha, pecadores, venham, se arrependa, Venha do jeito que estás. Eu às vezes encontro pessoas que dizem, um dia eu vou lá na igreja, quando eu mudar minha vida, eu apareço lá na igreja. Não é assim, Venha, venham os pecadores, venham buscar a justiça em Cristo, não em nós mesmos. Esse era o erro de, de Zofar. Jó fazia parte dos que foram chamados a sofrerem inocentemente para a glória de Deus. Essa é uma das lições de Jó nos ensina. Às vezes nós somos chamados para o sofrimento inocente. Deus nos chama para sofrermos por Cristo, para sofrermos por Ele, para negar a nossa vida, para tomar a cruz e segui-lo. Sofra inocentemente, sofra pela eternidade, sofra pela salvação, sofra não pelo pecado, mas sofra por abandonar o pecado. Jó faz parte desse time que sofreu injustamente para a glória de Deus. Até que aparece o quarto amigo, Eliú. Ele fala como quem tem a resposta também. Ele achava que era. Ele diz que o que Jó estava passando era uma disciplina amorosa de Deus, que Deus enviara para impedir de que Jó caísse em outros pecados maiores. E Jó diz também não é isso. Ele, ele achava que Deus estava mandando uma disciplina Para que Jó não pecasse mais ainda E Jó diz, não é isso Aí, meus irmãos, caminhando para o final Vamos participar da Santa Ceia Deus responde por um redemoinho Jó se arrepende das bobagens que falou Nas horas difíceis Coloca a mão na boca e se arrepende das bobagens que falou. Capítulo 38. É, o Senhor convence a Jó da sua ignorância. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Jó aprende a deixar o seu caso nas mãos de Deus, que é bom e soberano, e Jó se acalma, pensei que tudo podes. Ele confia, ele sabe que Deus é bom em todo o tempo. Apesar das lutas da vida, Deus continua sendo bom. Capítulo 40, a resposta humilde de Jó, totalmente quebrantado, passa a ver Deus, passa a ouvir a voz de Deus. Sou indigno, diz ele. Que te responderia a ele? Deus fala e responde a ele. Deus restaura a prosperidade de Jó quando este orava pelos seus amigos. Vamos nos preparar para a santa ceia, lembrando do versículo que foi lido no início. Eu bem sei que o meu redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Façamos mais uma oração nesse momento. Senhor, quantas verdades maravilhosas. A fé é nossa maior riqueza. Jó, pela fé, pelo Espírito Santo, ele creu, ele olhou acima de si mesmo, acima das circunstâncias e pôde descansar, pôde ouvir a tua voz, ouvir a tua sabedoria, a tua criação, a tua majestade, que ele era tão indigno, Senhor. Que ele era tão Humano, Quem era ele? Quem era ele? Mas o Senhor o amou, o Senhor o abençoou e ele reconheceu. Antes eu, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Faz isso conosco também, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a termos uma vida de fé, a olharmos para ti. Mesmo se perdermos, como Lutero escreveu na música Castelo Forte, que cantamos nessa noite, se perdermos famílias, bens, prazeres, se tudo enfim se acabar, a morte enfim chegar, com ele reinaremos, com ele reinaremos. O nosso Redentor vive, nós temos uma esperança eterna. Ajuda-nos também a sermos bons conselheiros, conselheiros que não são orgulhosos, mas que pregam a palavra, não a nossa opinião pessoal. Ajuda-nos, ó Pai, perdoa-nos, prepara-nos para a Santa Ceia, pedimos perdão dos nossos pecados, te agradecemos por Cristo Jesus, nosso Redentor, que vive para sempre. Aumenta-nos a fé, Senhor, ajuda-nos quando nossa fé é provada, abençoa esta igreja, abençoa todo o teu povo, em nome de Jesus, amém.